0: Dokter Petronelle van Heerden was die eerste Afrikaanse vrou wat die dokter geword het en precies 100 jaar terug het sy in Holland haar skripsie geskryf en sy het daarop aangedring om het in Afrikaans te doen en dit was een eerste. In haar leven, wat in 1887 begin het en in 1975 geeindig het, het sy net twee boeken geskryf. Die eerste boek, die 16e kopie, het ek al een paar voordesings van gedoen en die ander boek, sy titel is Kerssnoitzels. A kerssnydsel is iets wat wanneer daar thuisgemaakte kersse gemaakt word en die punt begin uitbrand en flikker, dan snu jy hom af en daar die stikkies wat afgesny word, gooi jy in die vuur en dit word blijkbaar a kerssnydsel genoem. Een woord wat ons glat nie mee gebruik nie nie. Uit daar boek kerssnydsels wat sy in 1961 geskryf het, skryf sy in die voorwoord en sy is baie vermaklik. Sy skryf, ek gaan terug na a verlede wat amper a driekwart ijw gelede begin het, soos hy skryf hier in 1961 oor haar leven wat in 1887 begin het. Sy sê, ek moet skryf soos ons toegepraat het, anders is dit nie werklikheid nie. Ek is ‘n vrystater en so was dit toe in die vrystaat. Ons het een dubbel medium onderwijs gehad, Nederlands en Engels. Nederlands was die officiële taal, dit gebruik jy vir skryf, toesprake en bid. Amal, tenminse amal met wie ek in aanraking gekom het, kon Engels praat, maar Afrikaans was ons spreektaal. Dit was ‘n gevestigde taal, niemand het daar gepraat of gedink nie. Daar was geen sprake van die taalstrijd nie, en niemand het geweet van handdaaf en suiver hou nie. Ons het nie die tale gemeng nie, maar het was vir ons doodgewoon dat sekere woorde altyd Afrikaans was en ander weer altyd Engels. Kom nie daar op wat die taal jy ook al praat nie. I want a huisie, sê jy as iemand hulle moen eet, of give me a korrelkie as dit druive is. Ons het op een swing gerei, een sash gedra en met een skipping rope gespring. As jy met een kind van sy lei en griffie gepraat het, sou hy jou nie verstaan het nie. Hy het een sluit en pensel gehad. Van meneer en mevrou het ons nie geweet nie. Dit was Mr. en Mrs. Jy sê net meneer as jy met iemand spot. Voor my juffrou sy ons gelag het. Dit was oom en auntie, en nooit ankel en tante nie. Ons het glat nie gevoel, ons praat ons ontsuiver nie. Ons het een krachtige en beeldreike taal gehad, en ons het het Hollands genoem. Daar was nie een ingewikkelde grammatika nie, ook nie synthetiese woorde, wat in een bepaalde volgorde gebruik moet word, en soms aan mekaar geskryf is, dat die mens verplug is om um, weer los te toring, om te weet waar waar we dit nou eindelijk gaan nie. Ek doen my best, maar ek kry swaar, want dit is nie eers bestendig nie. Ons het huis toe gegaan. Toe gaan die mense huis toe met 'n koppelteken tussen die huis en die toe. Nie te lang nie of hulle gaan huis toe in een woord geskryf en nou op die ou end gaan hulle weer huis toe, twee woorde. Ek verluister my aan die prachtige taal en woordeskat van die jong mense en vooral van die kinders, maar dit is nie regtig vir my my taal nie. Dit lyk soms asof iets eenvoudigs en krachtigs verlore gegaan het. Aan die ander kant dalk voel die jong mense oor ons oues se taal soos die kleinkind van 'n vriendin. Sy sê vir die kerelkie, hy is omdrengt vijf jaar oud. Ach Boetie, draai toch vir ooma die pomp toe. Die kind kyk haar an. Hy sê, ooma, jou Afrikaans is betreuringswaardig. Dis nie a pomp nie, dis a kraan. Wat spelling betref, het ek my soos 'n lam ter slachting gedoeën probeer neerlee. Net een klein genade asjeblief, toe ek so wat 38 jaar gelede met speciale verlof van die mediese fakulteit in Amsterdam my doktorale proefskrif in Afrikaans skrywe, het die taal geledes, onder andere Fransie mallerbe so hard en lewaaierig oor die spelling beklei dat my hospita gedreig het om my kamer hier op te sê. Ek het met jou laat ompraat om die meervoud van focus, die woord focus, met a k te spel. Daar die fokie, f-o-k-i bederwe my jylle proefskrif. Ek kan eenvoudig nie daarna kyk nie. Biki en kleinkie, met die t e e aan die einde, het die selfde op my. Hulle moet maar asblief biki en kleintjie met die k e aan die einde bly. Ek wil net die noem, dis amper soos Anton Goosen, wie se autobiografie so jaar of twee terug uitgegees, en hy versig ook om gitaar met die K te spel. Hy spel om met die GH gitaar. En ek weet al spellings is aanvaardbaar, dis net so of gitaar met die K is vir ons meer bekend as die G gitaar. Ek gaan an by Petrine Lam. As ek nou meneer en mevrou in plaas van Mr. en Mrs. moet skryf en al die Engelse woorde moet vertaal, dan is die beeld van my kinder daar nie echt nie. Die verantwoordelikheid vir alle foute wat ek volgens die nieuwe reels en regulaties maak, rus dus op my. Die skryfster Grootfontein, Harry Smith, 1961. In haar inleiding, dis ook kostlik, sê sy, As ek terugdink aan my wereld as ek klein kind, kom dit my voor as een soort geslote ruimte waarin ek zweef. Eers is die wereld vol grootmense, aan wie jy oorgelever is. Hulle tel jou op en sit jou neer, vat jou hier en vat jou daar, trek jou an en uit, en al wat jy kan doen is protesteer as dit te erg word. Langsamerhand kry die grootmense meer vorm, jy ook. Ander kinders kom ook voor in jou wereld, maar jy bly afgesonder en afsonnerlik. So af en toe raak jylle aan mekaar, maar dan skiet jy weg in jou eie richting soos een biljaard bal wat een ander tref. Die grootmense echter oorheers nie meer so die toneel nie, Jy vat jou eie koers. Toch moet jy met hulle rekening hou, want hulle is nog in staat om dit te verander. Meestal is hulle onverklaarbaar. Jy weet nooit hoe hulle gaan reageer nie. As jy bijvoorbeeld die ochend wakker word en jy is nie een dochterkie, dochterkie nie, maar een voelkie, dan is het toch logies dat jy in die boom klim om op die tak te sit. As jy dan door die uiterste eind van die tak skuiwe waar jou boom jou eerlijk op en neer kan waai, kom hulle en sê jy is stout. Aan die ander kant weer is hulle nuttig. As jou afgesakte kous gevrommel op jou skoen lee, trek hulle dit op. As jou vlegsel losraak, keer hulle jou voor en vleg dit weer. Hulle tel jou op as jy val, druk een sakdoek voor jou neus en sê, blaas, dan blaas jy. Hulle is ’n asiel, amper een soort gebou waarin jy kan vlug. Jou wereld wordt geheimsinnig en gevaarlik en die grootmense het geen benoel daarvan nie. Hulle weet niks van die plekke waar jy met die draai moet loop, en moet dit draai met loop nie anders verdwyn jy sommer ook nie van die end van die wereld, en die mensvreters en baie ander vreeslike dinge nie maar jy aanvaar hulle soos jy ander kinders en jou skoene en jou bed aanvaar jouself is al net jammer die groot mense het soveel seggenskap sy skryf dan, skryf dan oor haar kinderjare hulle het vreeslik rondgetrek hulle het gebly op Filippolis uh, Jakobsdal En het is na die tyd van haar geboorte tot so net voor die um, boereoorlog. Haar pa was die landroos op elke dorp gewoonlik. En toe die boereoorlog uitbreek, het hulle ook in, in um, laars geblei en hulle het gevlug. En op die ouwe end het hulle toe opgeëindig by familie in die kaapkolonie, op die plaas. Maar ek wil net noem, sy skryf hier net so ietsie korts van haar boete, wat haar boete gesê het. Haar was een ouweke kort sienkie, klein sienkie. Frankie. Frankie was n baie mooi kind, met sy wit hare en donker oor in sy bruin gebrande gesigie. Die kakies het gewoonlik op hom afgepeil, dan sê hy, Please don't pick me up, because my mummy washes me. Hulle was vol luise. Dis nou die Engelse, Engelse, die kakies. Toe een vir hom sê, You're a fine little Englishman. Stamp hy met sy foekie en sê, I'm not, I'm a broer. So dit is nogal oulik gesê sy. Sy het toe, um, tydens die, die Boereoorlog het die skryfster na school toe moes gaan die school was die Huguenot Seminary op Wellington. Sy sê, ek sal baie liever op Tilbach school gegaan het dis nou waar die plaas was waar, weet jy, Tilbach was nou by die plaas maar my kleren word ingepak en ek is weg saam met my ma. Ek wou nie hee, of sy wou nie hee, ek moet my rekker saam neem, saam nie my ja, al ketie seker maar ek het het onder my bloeses weggesteek Toe ons daar kom, was die skool al aan die gang. Hulle het my geloos en gesê ek amal rondloop terwyl my ma met Miss Bliss gesels. Nadrand is daar so hermskinner. My ma loos my net so en gaan keir a paar da by my lands, ou skoolvriende van haar. Ek hoor ek is in die White House en ons eet net nou en Miss Malerbe is die daar. Die vrou en ek was dadelijk haks en die hele tyd dat ek op Wellington was, het sy my so gepes. Ek het nie geweet wat ek moet doen of waar ek moet gaan nie, en niemand het my recht gehelp nie. Die klom kinders verdwijn, en ek staan alleen op die stoep. Hier kom die mens uit, stap voelerig na my toe en sê, wat maak ek, ek is klaar laat, ek voel ga eetkamer toe, dit is een groot kamer, daar is lang tafels vol meisies. Aan die boe end staan die tafel dwars, dit mis my lerbe as tafel, en ek moet my naas haar gaan sit, sy bid, en allemaal gaan sit. Ek is geleer, as een groot mens jou iets vraag, mag jy nie sommer ja of nee sê nie, maar jy moet altyd die mens naam byvoeg. Toe sy my dus iets vraag, het ek beleef, beleef Miss Malerbe gesê. Sy slaan met haar vis op die tafel, dat die kopies wip, en sê woerend, My name is Miss Malerbe. So dit was vir haar baie snak, sy sê ek is verbuisterd, daar is Engelse, maar hulle kan dit nie help nie, en dat Afrikaanse mense nou hulle um, naam is so in Engels uitspreek. Haar vriendin, Johanna, het verseg om Engels goed te praat, en het hou gehou, so gehou, asof sy min van die taal weet en nog minder al van wou weet. Toe sy een aand laat, by eete, by die buite van die eetkamer inkom, wip Miss Malub op en roep uit, Johanna, Johanna, where have you been? Johanna kyka, sy sê, I was to the chemist. Sy sê dit uit die hoogte, sy stap ongestoord na haar plek toe en begin dadelijk eet. Miss Malub was stil, maar die hele saal onderwijseresse en al het geskaterd.